0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Aujourd'hui, on va parler protection des marques, protection des noms de domaine, protection des boîtes mail, cybersécurité, propriété intellectuelle. Et là, vous vous dites, mais de quoi elle parle Eh bien, on va parler avec NameShield aujourd'hui de tous ces aspects alors Nameshield, pour ceux qui connaissent et qui ont les tempes un peu grises, c'est anciennement l'Observatoire des marques. C'est une société qui accompagne ses clients depuis donc plus de 30 ans et qui intervient sur les aspects cybersécurité et essaye d'anticiper au quotidien les défis des entreprises et des administrations. Donc vous l'avez compris, Nameshield ne parle que de co-corporate. Nameshield est un registrar, c'est-à-dire un bureau d'enregistrement. Les bureaux d'enregistrement, eh bien, ce sont des prestataires de services qui ont comme charge la création, le renouvellement, le transfert, le, cha le changement de titulaire ou la suppression de vos noms de domaine. Et parce que Nameshield a cette stratégie exclusivement corporate, Nameshield a développé un champ d'intervention qui est autant lié à la cybersécurité qu'à la propriété intellectuelle des organisations. Donc sur le volet propriété intellectuelle, on aura évidemment la protection de la marque et la veille autour de cet actif, on le dit pas assez crucial pour les organisations. Et sur le volet cybersécurité, on est sur la protection du DNS, la sécurisation de la messagerie électronique, tout ce qui va être lié au risque de spoofing, de phishing, etc., tous ces trucs en ing, que Muriel Beauchaton, qui est directrice commerciale, va nous présenter. Mais NemShield est aussi membre d'Exatreuse, de First, du Clusif, de l'InterCertFR, bref, tout un tas de groupes et d'organisations sur le secteur. Mais... Au-delà d'être ce registrar souverain que nous allons présenter aujourd'hui, NemShield a aussi un engagement sociétal hyper fort, puisque c'est une entreprise qui est 100% détenue par ses salariés, et par un fonds de dotation, le fonds Esperanzia. Et comme c'est une anomalie, en tout cas dans ce monde de la cyber, c'est quand même assez rare, ma première question Muriel… Après t'avoir dit merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui parce que en plus on a une femme et c'est quand même assez rare, on le dit, c'est quoi ce fonds de dotation Esperantia
1: Bonjour Oriana et merci de m'avoir invité, quel honneur sur ce podcast fameux de l'Europe numérique. Euh, alors qu'est-ce que le fonds de dotation Esperantia c'est un fonds de dotation à destination des enfants et des jeunes adultes. L'objectif du fondateur de l'entreprise, il y a une trentaine d'années maintenant, était de donner du sens à l'activité qu'il allait lancer. Avant même qu'il sache qu'il allait lancer NebShield, il avait à cœur de se positionner sur une action sociétale. Euh, sans vraiment savoir quels en seraient euh, les contours. Et puis, euh, l'activité euh, NemShield a, a grandi et euh, c'était assez logiquement euh, en lien avec son histoire personnelle euh, qu'il a voulu donner du sens euh, sur le fait d'aider euh, les enfants qui ont peut-être un, un démarrage plus difficile que, que d'autres dans la vie ou les jeunes adultes. Euh, qui ont peut-être fait l'objet d'une sortie de route sans, sans trop de conséquences, mais qui ont besoin d'un marchepied pied pour, pour prendre peut-être plus facilement l'ascenseur social. Euh, donc l'objectif de ce fonds de dotation, c'est euh, de créer un écosystème avec des associations qui euh, ont chacune des missions qui, qui tournent autour de l'enfance et des jeunes adultes. On va, on va pouvoir avoir euh, les apprentis d'Auteuil, par un par mille, euh, qui, qui ont chacune des, euh, des initiatives euh, très complémentaires euh, et donc Nemschild reverse 1% de son chiffre d'affaires, et donc par là même les clients de Nemschild, euh, à ces différentes associations. Euh, la volonté de l'entreprise a été de se focaliser sur euh, le circuit court associatif, puisque euh, l'entreprise est angevine, donc on, on aide euh, des associations qui ont une implantation territoriale, et ça nous permet aussi d'avoir un lien direct Humain hein, et de voir les enfants qui, qui bénéficient euh, de, ces, de ces initiatives, puisque les salariés eux-mêmes ont un engagement euh, associatif fort. Euh, on a un accord d'entreprise qui euh, permet à chaque salarié d'offrir de, deux jours par an euh, d'action de, de, associative au sein des associations de, de, de l'écosystème espérantien.
0: Bon, en tout cas, c'était important pour moi de le souligner parce que c'est quand même assez rare. Et donc, euh, matérialiser cet engagement et le souligner ici, ça me paraissait important. Euh, bravo pour cet engagement. Alors, on va retourner sur vos métiers. On a dit cybersécurité, propriété intellectuelle, donc immatériel, actif immatériel de l'entreprise. Alors, on va aller sur votre métier premier qui était lié à la pro protection de la marque. Euh, Est-ce que vous pouvez, tu peux nous dire ce que vous faites pour les organisations que… Que vous accompagnez, donc, euh, grande entreprise, collectivité territoriale, donc, euh, administration euh, euh, publique. Est-ce que tu peux nous donner un peu des cas euh, d'usage que vous avez régulièrement
1: Alors, tout à fait. Alors, tu l'as dit en introduction, euh, le, le positionnement de Nameshield, c'est un positionnement 100% corporate. Euh, donc, notre mission, c'est d'aider des entreprises ou des organisations qui ont des, euh, des problématiques euh, différentes, je dirais, de Madame Michu. Euh, euh, au regard de, de l'Internet. Euh, le, le métier de base de NameShield, c'est d'être registraire. Euh, un registraire, il va euh, avoir la possibilité de fournir des noms de domaine à ses clients, euh, donc euh, du .fr, euh, pour, le, pour, pour euh, du .com, euh, mais aujourd'hui, euh, le territoire de nommage est euh, colossal, et donc une entreprise française présente à l'international va potentiellement avoir besoin d'un nom de domaine euh, en Roumanie, euh, au Zimbabwe, au Brésil, en Amérique du Sud, d'une manière générale, enfin, bref, partout dans le monde. Et donc, on va fournir des services et une expertise pour avoir la possibilité de déployer ces noms de domaines partout dans le monde, puisque chaque pays, je dirais, a quasiment son mode de déploiement de, de, de noms de domaines différents et donc, ça nécessite un, une expertise à proprement parler. Quand on a dit ça, on a dit le, le, le core business historique de Namecheel, mais finalement, on a ouvert une toute petite porte de l'asset numérique quel le nom de domaine, puisqu'il ne s'agit pas que de savoir le déposer, le renouveler, il faut aussi pouvoir le protéger. Et donc, dans cet aspect-là, on parle à deux, deux communautés qui, j'ai l'impression, il n'y a encore pas si longtemps que ça se parlait peu, et tend à se parler de plus en plus donc la communauté plutôt de la propriété intellectuelle et la communauté cyber qui finalement ont des intérêts communs euh, et s'en rendent compte euh, malheureusement au regard des, des différentes attaques dont sont, dont sont euh, cibles les, les entreprises euh, et donc l'objectif c'est quoi C'est de surveiller monitorer euh, tout ce qui va être usage frauduleux euh, de votre marque sur internet via les noms de domaines, soit par l'intermédiaire de noms de domaines tiers, hein, déposés par des, euh, des fraudeurs qui vont euh, faire ce qu'on appelle du look-like, hein, donc des, des noms de domaines qui vous ressemblent et, et qui vont euh, structurer des, des fraudes sur ces domaines, soit directement par des atteintes sur votre nom de domaine officiel, alors soit des atteintes techniques liées au DNS et à la frein DNS, soit des atteintes techniques liées à la messagerie euh, et donc à, à la corruption de votre messagerie par du, du, du spoofing que tu l'as évoqué tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux donner la définition de spoofing Alors, euh, la définition en anglais dans le texte, en français dans le texte, non, parce que comme je parle de spoofing toute la journée, je crois que je ne suis même pas en mesure de dire ce que c'est en français. Euh, mais l'action de spoofer, ça, je peux le dire, bien sûr, euh, il s'agit de, de, de pénétrer dans votre messagerie officielle et de se substituer en tant qu'émetteur en, en qu d'email. Euh, donc, si je donne un, un cas d'usage, euh, Oriana, tu peux aujourd'hui envoyer un email de ta boîte mail officielle euh, sans que ce soit toi réellement qui a envoyé un email. Donc autrement dit, quelqu'un euh, rentre dans ta messagerie et envoie de ta vraie boîte mail un message dont toi, tu ne souhaitais pas être l'émetteur. C'est
0: hyper angoissant en vrai. Ah, alors, c'est incroyable. <rire> <impossible.
1: rire> euh, C'est-à-dire que bah, aujourd'hui... Oh... Oui, bon, un peu oui, pénible
0: alors, et très stressant. C'est
1: pénible, stressant, et puis, et puis compte tenu euh, du caractère critique euh, des échanges qui sont faits au quotidien dans les organisations et les entreprises, euh, effectivement, c'est assez critique. Alors, on parle beaucoup de phishing, hein, donc comme tu disais, c'est une autre attaque en ligne euh, qui a vocation, à via quelque chose de ressemblant, à aller récupérer des informations. Aujourd'hui, je pense que le grand public commence à être assez sensibilisé à ces problématiques de phishing. Hein, qui n'avait jamais reçu euh, un email de, de la sécurité sociale pour récupérer ses logis, ses mots de passe ou un faux email, soi-disant de, de sa banque Ça, c'est assez commun. Euh, le spoofing, euh, bah, c'est quasiment, enfin, hein, c'est parfaitement invisible à l'œil. Euh, et pourtant, c'est assez simple euh, de s'en prémunir. Euh, mais la responsabilité vient est réservé finalement aux détenteurs de la messagerie. Je crois qu'il y a un dicton qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé euh, ignorer qu'il doit protéger ses émetteurs de la réception
0: d'emails frauduleux. Avec euh, le développement de la législation, je me garderais bien de dire que nul n'est censé ignorer la loi parce que franchement, c'est quand même de plus en plus compliqué.
1: Ah bah, sur nos métiers, c'est assez touffu et velu. Euh, en tout cas, si on se concentre sur ce fameux spoofing, euh, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, ignorer qu'il est possible de sécuriser euh, sa messagerie via une bonne configuration des marques, et c'est là que la foire aux acronymes euh, commence, euh, bah, c'est un peu dommage, notamment dans les, dans les services, dans les départements sécurité euh, ou dans les départements informatiques d'une manière générale. C'est une relative simple configuration qui doit être mise au sein de la zone du nom de domaine. Donc là, on reboucle sur mon métier d'origine. Euh, le nom de domaine, c'est un asset euh, éminemment euh, propriété intellectuelle, on a le dit, mais c'est aussi un asset très technique, hein, parce que c'est grâce au nom de domaine que vous avez, euh, vous recevez des emails, vous avez un site internet qui fonctionne, un site e-commerce, etc. Et donc ce nom de domaine, il a un certain nombre de configurations techniques qui sont renseignées. Et donc il y a un petit enregistrement. Alors il y a du SPF, du DKIM, du Nimark, j'espère qu'Oriannette est toujours là. Parce que faut
0: pas, il faut Moi, pas je suis les... toujours là, nos auditeurs, voilà. je ne sais pas. Hein. Voilà, c'est la question. <rire> euh...
1: Muriel, attention. Il ne faut, faut pas lâcher. En tout cas, ces trois acronymes, certainement que la communauté IT les ont déjà entendus. Et l'acronyme le plus important, c'est ce fameux démarque euh, qui doit être bien renseigné, bien sécurisé euh, pour bah, s'assurer que quand vous envoyez un mail, tout simplement, c'est bien vous qui le faites. Quoi.
0: Alors, si on ne vous a pas perdu et que vous nous écoutez toujours, <rire> la question que j'ai envie de te poser, Muriel, c'est est-ce que c'est compliqué de paramétrer quand on est client NemShield Comment on a cette gestion Est-ce que c'est au travers d'un portail Est-ce qu'il faut être hyper expert pour utiliser votre solution Finalement, est-ce que c'est possible de l'utiliser quand on est une TPE, une PME, un grand compte Comment ça se passe
1: alors, aujourd'hui, ça reste une expertise relativement niche. Donc, euh, si vous souhaitez euh, être, vous êtes dans un département euh, technique et vous souhaitez monter en compétence sur euh, des marques, euh, vous allez gagner du temps à travailler avec un acteur euh, comme Nemshield. Il y en a d'autres euh, sur la place euh, euh, qui va euh, vous aider euh, à paramétrer, en tout cas, faire le paramétrage le plus optimisé pour éviter toutes ces fraudes. Euh, mais il est tout à fait possible que vous montiez en compétence tout seul. Il y a de la littérature qui commence à exister. Après. Euh, la problématique du démarque c'est qu'on travaille sur l'authentification des emails, pour s'assurer que c'est bien vous qui envoyez, mais on travaille aussi sur la délivrabilité de l'email, ça veut dire quoi ça veut dire que si vous faites entre guillemets euh, des paramétrages un peu simplistes vous pouvez mettre en péril aussi la bonne réception de vos vrais emails officiels typiquement, si vous avez une activité où vous envoyez des newsletters, euh, si, vous êtes, si vous faites pas mal de e-marketing e et que vous avez fait un paramétrage un peu à la hache, je dirais, pour vous dire, bon, bah, là, je suis sûre que personne ne va me ben bah, vous risquez d'avoir vos services marketing qui reviennent vers vous en disant, bah, disons, je ne comprends pas, euh, ma newsletter que j'envoie, il n'y a plus personne
0: qui la reçoit. Ah, bah, oui, oui, parce qu'on est, est tombé dans les indésirables en fait.
1: Exactement. Okay. Donc, il y, euh, y a un peu de finesse euh, pour s'assurer d'avoir fait quelque chose de propre de sécurité, mais qui finalement n'entraînent pas des effets de bord désagréables d'un point de vue opérationnel. Et donc là, chez Namchild, bah c'est tout clé en main, on s'occupe, on vous prend par la main et on vous, on, vous, on vous assure que
0: tout est au carré. Ok, donc si on est client Namchild, on n'a pas besoin d'une expertise de dingue. Euh, rien, vous n'y vous connaissez rien,
1: vous nous appelez, ça se passera très bien.
0: <rire> très bien. Ok, donc là, on le voit en fait. Hein. Tout ce que tu nous as expliqué, c'est euh, c'est un pont entre la cybersécurité et la protection intellectuelle, la propriété intellectuelle en fait de la marque. Il y a un pont là. naturel.
1: Très clairement. Alors c'était c'est une plaisanterie qu'on qu'on qu se donne régulièrement. C'est un running gag en interne chez Namchile, mais on dit souvent qu'on est un peu euh... Alors, je crois qu'on n'a pas le droit de dire qu'une seule marque, donc euh, le Meeting, le Happen et le, et le Tinder, voilà, j'en ai dit trois, c'est bon, je suis, dans, je suis au carré, euh, au sein des entreprises de services qui se parlent assez peu finalement. Euh, et donc il est assez fréquent qu'on fasse des réunions euh, de comités de pilotage, euh, cyber, cyber Threat Intelligence, euh, surveillance et euh, lutte contre euh, l'usurpation d'identité, dans lequel il y a des gens qui se rendent compte pour la première fois du service propriété intellectuelle et de, et de la Sécu. Oui, oui, je, je te. Ça, ça peut surprendre, mais c'est ça nous arrive régulièrement.
0: Ouais, bah, lutter contre la vie en silo dans les entreprises. Euh, il faut avoir un gros budget pour être chez LAMSHIELD.
1: Alors, vous avez un budget en fonction de votre taille, c'est-à-dire que euh, vous êtes un très gros acteur international, et bien vous aurez énormément d'assets à protéger, donc votre budget sera forcément euh, colossal, en tout cas en lien avec le nombre d'assets à protéger. Euh, vous avez une activité avec euh, un asset unique à protéger, euh, même si vous êtes très gros, mais vous n'avez qu'une seule marque et qu'un nombre de sur lequel vous avez capitalisé, votre budget sera, sera, sera donc assez bien
0: Alors justement, sur la question des assets, ça me vient comme ça Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont là pour aider les organisations à identifier le nombre d'assets qu'elles ont. Comment ça se passe chez vous Parce que là, moi, si je viens, je vais te dire j'ai deux, trois noms de domaines. En réalité, j'en ai sept. Euh, voilà, bah l'écart.
1: Ton, ton exemple est assez drôle parce qu'il euh, n'est pas rare que je fasse des rendez-vous avec des clients. et Évidemment, la première question, c'est combien vous avez de noms de domaine connus Et je vois des clients qui vont dire, oh, j'en ai plein, j'en ai 20. <rire> et puis j'en ai d'autres qui vont me dire oh, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2500 en fait cette, va cette, cette variation en tout cas cette variable du volume elle est directement corrélée à l'activité de votre entreprise et donc aujourd'hui je travaille avec des entreprises qui ont euh, un nom de domaine ou cinq mais ultra critiques et d'autres qui ont euh, 10 000 noms de domaine ça c'est euh, directement lié au nombre de marques à protéger euh, et puis bah, j'ai des clients qui pensent connaître leur parc et en fait il y a toute une partie euh, euh, inconnue à explorer donc, on va les aider à reconsolider leurs assets. Alors, ça peut s'expliquer parce qu'il y a eu une forte, une forte décentralisation en termes de politique de gestion, euh, beaucoup de shadow IT, par exemple, euh, et donc une grande autonomie. Et là, dans ce coup, j'ai quelqu'un, j'ai un sponsor dans l'entreprise qui se dit, il bah faut que ça s'arrête, je vais tout repiloter et je vais l'aider à, à, à faire une, une cartographie, finalement, de l'ensemble de ces assets. Euh, ça peut aussi s'expliquer parce qu'il y a eu des rachats successifs et que l'organisation d'entreprise a fait qu'on a perdu le fil. Et euh, parfois, euh, parce qu'il n'y a pas eu de politique euh, vraiment de protection, et donc il y a plein de choses qui ont été faites dans tous les sens, euh, des agences web qui ont déposé de leur côté. Euh, voilà, c'est vraiment souvent euh, la gestion des noms de domaine est souvent le reflet euh, de la, la façon dont les assets, d'une manière générale, sont administrés en entreprise, donc c'est assez intéressant. Donc nous, on a tous les outils pour vous euh, permettre d'avoir à l'instant T euh, une vision exhaustive de ce qui doit vous appartenir. Exhaustive. Absolument. Euh, exhaustive parce qu'on va coupler un certain nombre de faisceaux d'indices euh, qui vont être la propriété du nom, euh, la reprise de la marque, euh, le contenu du site, euh, l'hébergeur, euh, l'infra-DNS. Enfin, en fait, le nom de domaine, c'est une multitude d'informations quand, euh, quand on sait les exploiter.
0: Muriel, j'ai quand même une question. Pourquoi être ISO
1: ah, C'est une bonne question, Oriana. Euh, je me la pose euh, quasiment tous les jours euh, parce que bon, je crois, je crois qu'il y a une jeune fille sur, euh, sur Internet qui a fait un gros mème parce qu'elle a dit euh, sur un plateau télé qu'elle n'était pas venue là pour souffrir. Euh, C'est un peu ce qu'on se dit tous les jours euh, quand on passe les, les audits ou qu'on regarde le cadre normatif qui nous est imposé par cette norme ISO 27001. Euh, qui est une norme à destination euh, de la sécurisation, de la garantie de sécurisation du management de nos systèmes d'information. Évidemment, euh, dit comme ça, ce n'est pas, euh, pas très parlant. Euh, L'objectif, c'est quoi C'est de rentrer dans un cadre réglementaire de la gestion de l'information en interne, aussi bien pour les informations qui concernent l'entreprise que, et c'est là que c'est le nerf de la guerre, les informations qui concernent les clients que, que nous gérons. Euh, il y a 7-8 ans maintenant, euh, ma, notre DSI avait identifié cette norme comme euh, un prérequis vu futur, hein, en tout cas euh, quelque chose qui avait du sens dans notre, euh, dans notre secteur d'activité. Et euh, on s'est lancé dans l'aventure euh, sans trop savoir euh, ce qui nous attendait euh, en termes de charges et euh, les conséquences en interne, euh, les ressources nécessaires, la bande passante… Euh, les conséquences organisationnelles. On était une quarantaine à l'époque aujourd'hui, on est plus de 100. Et on a maintenu, on est régulièrement audité pour le maintien de cette certification. On est d'ailleurs en ce moment même en plein audit de renouvellement de la norme. Et on a eu le nez creux parce qu'en Europe, aujourd'hui, on n'est que deux acteurs sur la partie registraire à avoir fait le choix de cette certification. Et ça devient, pour certaines organisations, un prérequis. Donc, on a gagné du temps en s'y mettant bien en avance. Et puis, ça va, à mon sens, dans le sens de plus de sécurité dans les années à venir. Et, et cette certification devient, alors pas un, pas un essentiel parce qu'elle est quand même très contraignante, mais quand on l'a, c'est un vrai différenciateur.
0: Est-ce que tu penses que ça te va devenir ou que c'est aujourd'hui une forme de prérequis
1: bah, nous, on le souhaite. Euh, en tout cas, dans, dans bon nombre de consultations auxquelles on répond, où on est étrié par les services sécurité qui nous demandent de répondre à des passes. Donc, Qu'est-ce que le pass Encore un acronyme formidable, a Un plan d'assurance sécurité, ou on peut dire aussi un SIP, un Security Insurance Plan. Euh, de plus en plus d'entreprises de, de, nous fournissent ces fameux passes, euh, qui sont des cadres normatifs d'application de la sécu, au sein des entreprises. Et dans 90% des cas, ça reprend finalement la grille de lecture qu'on qu traverse quand on, quand on regarde la, la, la norme ISO. Donc, nous, on gagne beaucoup de temps pour répondre à ces fameux questionnaires de sécurité. Donc, le prérequis, ça va dans ce
0: sens. Donc, je note que tu n'es pas venu là pour souffrir, mais que tu es d'accord de faire souffrir les autres. Quoi.
1: <rire> Tant que ce n'est pas moi qui réponds au questionnaire, ça me va bien, Rihanna. <rire>
0: euh, bien.
1: Petit, petit big up à mon directeur du développement et à mon CTO, Florent okay. et Arnaud, et ils se reconnaîtront.
0: D'accord. On va aussi faire un big up à un de vos clients qui est venu faire un podcast, l'épisode euh, 10 pour les plus assidus d'entre vous, qui est Bertrand Realini, qui est manager de nom de domaine à la BNP et qui a ô oh, combien et... du travail
1: et pas que, euh, Hard oui, Rocker à que. 16 h
0: C'est vrai. J'espère qu'il écoutera. On va le taguer. Euh, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter spécifiquement ou Sinon, je te pose directement nos deux dernières questions. Oh bah, rajouter que je
1: suis hyper contente d'avoir été invitée sur, sur ce podcast, que c'était ma première expérience d'inviter à, à, à un podcast de qualité. Euh, et donc, je suis ravie, j'ai envie d'en faire d'autres. Donc, si certains auditeurs ont des podcasts, invitez-moi, c'est fait, c'est si voulez.
0: <rire> ok, très bien, c'est bien noté. Donc, euh, ton 06, non, je plaisante. <rire> du coup, je, je ne suis pas une fille facile, il faudra quand même me convaincre. Très bien. Du coup, à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: ah, J'ai envie de dire non aux journées nocturnes interminables du mois de décembre où on ne voit jamais le soleil. Très bien, ok, en effet, <rire> C'est trop à quoi as tu as envie de dire oui Mais j'ai envie de dire oui aux décorations et aux luminaires de Noël, parce que j'adore cette période de fête de fin d'année.
0: Ah oui, et en l'aide, en l'aide, ça passe
1: Bien sûr, la sobriété énergétique est évidemment de mise.
0: Très bien, bon bah ça, ça me paraît très bien pour conclure <rire> ce podcast. Merci beaucoup Muriel d'être venu au micro de la robe numérique. Tu reviens quand tu veux nous présenter des actus Nemphill Génial. Et puis peut-être que ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, si nos auditeurs le souhaitent, qu'on fasse un peut-être un retour d'expérience client sur euh, une difficulté particulière qui a été rencontrée par rapport aux actualités en cybersécurité, protection des marques. C'est pas comme si on avait des sujets qui manquaient. Excellente euh... idée. J'ai
1: plein de candidats à des à des REX sur le sujet, donc euh, avec grand plaisir.
0: Bah, super. Bon bah du coup je te dis à bientôt. À bientôt,
1: Rihanna. C'est un plaisir.